기도함을 시작할게요. 하나님 감사합니다. 오늘도 주님과 함께 깨어나게 하시니 감사합니다. 말씀 속에 시작하게 하시니 감사합니다. 주의 말씀 들리게 하옵시고 들리는 말씀 믿게 하옵시고 믿음 말씀 순종하고 행할 수 있는 은혜를 허락해 주시옵소서 주님 앞에 살아갈 수 있는 이 하루하루 주님 앞에 마감할 수 있는 이 하루하루 그래서 주님과 함께 동행하다가 언제 주님이 우리 이름을 부르셔도 그 앞에 설수 있는 준비가 되어질 수 있도록 우리 샘물교회 함께 하신 모든 성도님 축복해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 예, 음, 오늘 방송은 한번 페이스북에서도 어, 나눠보고 있습니다. 참 너무 좋아졌어요. 네, 은혜를 나눌 수 있는 방법이 그리고 내, 나는 예수님께 속한 사람이다 말할 수 있는 어, 통로들이 있습니다. 숨기고 말씀을 감추는 게 아니라 자랑스럽게 내가 예수를 믿는 것이 얼마나 귀하고 은혜로운지 예 오늘은요 이제 요한계시록의 이제 7년 환란 정리를 어제 해드렸어요 그래서 어제 놓치신 분들은 한번 어제 영상을 보시기 바랍니다 그런데 여러분 7년 환란보다 더 중요한 게 있습니다 여러분 7년 환란을 우리가 살펴봤지만 아 그거 아는 건 굉장히 도움이 돼요 아안 믿는 자들의 최후 또 회개하지 않는 교회들의 최후는 정말 비참한 것이구나 그러니 우리가 똑바로 믿고 어, 회개하고 주님 앞에 준비되어야겠다 이런 건 너무 좋아요 그리고 어, 단순히 두려움에 빠지지 않고 우리가 어느 때를 사는지 이걸 알수 있으니까 좋은 것 같습니다 그런데 그것보다 더 중요한 게 있어요 성경을 통해서 요한계시록을 통해서 배우는 더 중요한 것은요 하나님이 어떤 분이신지를 배우는 거예요 이런 부분이 7년 환란에도 나타나겠지만 어, 4장과 5장 또 1장 어, 요한이 만난 부활하신 예수님 그리고 4장과 5장은 7년 환란 이전에 이제 요한이 공중으로 끌려 올라가서 하나님 보좌 앞에 서서 바라본 하나님 그리고 하늘의 예배 이걸 보면 7년 환난보다 더 중요한 거 사실 알수 있어요. 그거는 뭐냐면 바로 하나님이 어떤 분이신가 그리고 그 하나님께 우리는 어떤 예배를 드려 마땅한가 이것을 배울 수 있기 때문에 요한계시록 보시면서 아 4장과 5장 이거 뭐 하나님에 대한 거니까 넘어가자. 내가 지금 중요한 거는 말세, 말세, 마지막 때 이거 자체가 잘못된 어프로치라는 거죠. 7년 환난 정리해 드렸습니다만은 중요한 거 뭐죠? 우리가 예수님과 딱 붙어 있으면 사실 7년 환란 때 어떤 일이 일어나는지 몰라도 구원받는 거예요. 그리고 주님 앞에 서는 거예요. 그런데 그게 관심이 없는 사람들. 아, 예수님과 하나님이 관심 없고 그저 어떤 일이 일어나는지 관심 있는 사람들은 이 접근 자체가 잘못된 거고 마음 자체가 잘못된 거죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 정말 하나님과 예수님을 알기 원하는 사람들은 이 4장과 5장 요한이 끌려 올라가서 바라본 하나님의 보좌 그 앞에서 행해지는 예배들이 얼마나 중요한지 모릅니다. 우리 함께 그것을 오늘 보기 원합니다. 그래서 예배하기 원하는 사람들 또 하나님에 대한 바른 믿음을 갖기 원하는 사람들은 이런 곳을 잘 살펴봐야 되는 거죠. 한번 보기 원합니다. 자 4장 이제 정리를 해드렸고 다시 사장으로 돌아가서 제가 설명을 해드린 겁니다. 한번 말씀을 보실게요. 자, 
화면 조절을 좀 하겠습니다. 더 크게 만들어 드릴게요. 아, 네. 제가 좀 비키겠습니다. 자, 사장 이제 끌어올려갔어요. 그리고 요한이 바라봅니다. 하나님의 보좌를 바라보는 거예요. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라, 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 죄송합니다. 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 부, 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라. 또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 하나님이 계신 그 곳에 지금 어, 그가 바라본 형상들입니다. 그런데 이거 성경을 모르는 사람한테 주면요. 이게 뭐야? 어, 무슨 전설 같은 이야기야. 당시 기독교인들 핍박했던 사람들, 로마인들에게 주면요. 몰라요. 그러나 구약을 아는 성도들, 거듭난 성도들은 아는 거예요. 특별히 유대인 성도들은 알 수밖에 없어요. 왜냐하면 이게 구약의 어, 내용과 일치가 되기 때문입니다. 자, 우리 하나님을 아는 것이 중요하다고 그랬어요. 하나님의 보좌를 아는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님이 어떤 분이신가, 그리고 천상에 어떤 일이 있는가. 자, 주님의 보좌가 있는데 그 앉으신의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 앉으신 분이 계신데 모양이 꼭 벽옥, 보석 이름이죠. 제스퍼, 그리고 홍보석. 어, 사딘이라는 보석이에요. 근데 우리가 보면은 뭔지 모르잖아요. 그러나 구약을 아는 사람들 알죠. 이 돌이 이스라엘 지파를 상징하는 돌들 중에 하나고 첫 번째 이 벽옥이라는 돌은 어, 제스퍼라는 돌은 모르겠어요. 제가 보석을 잘 모르니까 제스퍼인지 야, 야스퍼라고 있는지 모르겠습니다. <웃음> 예, 이 돌은 바로 베냐민 지파의 돌입니다. 벽옥이라고 한국말로 돼 있는데 예. 자 그리고 홍보석은 사딘 이 돌은 루벤 지파의 돌이에요 제사장이 여기 이제 지파를 상징하는 돌을 다 달고 어, 그 옷을 입고 예배하잖아요 자 그런데 놀랍게도요 이 루벤 지파의 돌인 홍보석은요 Behold 루벤은 루벤이라는 이름은 보라 하는 뜻이 있어요 보라 루벤 그리고 베냐민 벤자민은요 오른손의 아들이라는 뜻이 있어요. 능력의 아들, 오른손의 아들이라는 뜻이 있습니다. 우리 베냐민을 자녀로 둔 우리 집사님도 계신데 좋은 일입니다. 자, 그런데 보세요. 이름을 합치면 어떻게 되죠? 보라, 능력의 오른손의 아들. 와, 하나님 보좌에 앉으시는 앉으신 이는요. 보라, 오른손의 아들. 이런 이름을 가지신 분입니다. 이런 모습을 가지신 분이에요. 자, 또 어, 보좌에 둘러, 네, 아 무지개가 있죠. 보좌에 이렇게 무지개가 있다. 그런데 그 무지개는 무슨 상징일까요? 성경에서 예, 다 아시는 대로 노아의 홍수 때 하나님께서 주신 용서와 은혜의 상징이죠. 약속이죠. 아, 그러니까 하나님의 보좌는 무지개, 바로 언약, 또그 언약은 은혜와 어, 약속하심이죠. 하나님의 보좌는 은혜, 은혜로 가득하구나. 언약으로 가득하구나. 은혜의 언약이구나. 그리고 
그 보좌에 앉으신 이는 보라 오른손의 아들이라는 이름을 가진 분이시구나 하는 것을 우리가 유추할 수가 있습니다. 자 구약을 알기 때문에 말씀으로 말씀을 한번 열어보는 거죠. 자 다음으로 갑니다. 말씀드렸죠. 무지개는 하나님의 약속이다. 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 예. 그래서 어, 히브리서에도 보면 은혜의 보좌 앞에 담대히 날 것이다. 하나님의 보좌를 은혜의 보좌라고 표현하고 있습니다. 그렇죠. 어 이게 맞아 다 일맥상통하고 떨어지잖아요. 하나님의 보좌는 은혜의 보좌다. 하나님 앞에 나갈 때는 은혜를 붙들며 나가는 것이다. 자, 이제 다음 절입니다. 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 어, 하나님의 보좌 주변에 24 보좌가 있고 24 장로들이 앉아있는 것입니다. 이들이 누구일까요? 구약을 또 알아야 이 내용이 풀립니다. 자, 24 장로는요. 바로 구약에서 제사장 그룹의 명수와 동일합니다. 어, 역대, 역대상에 있는 아론 계열의 제사장들의 후손을 살펴보면 이러이러이러이러해서 제사장 직분을 행하였더라. 여기 화면에 보이시죠? 그래서 어, 엘르하살 자손의 제사장 직분임자들입니다. 16명이요. 이다발 자손은 그 조상들의 가문을 따라 8명이라. 그래서 합치면 24명의 제사장 그룹이 되는 거예요. 그래서 여러분 하나님의 보좌 주변에 제사장 그룹들로 어, 앉아있다. 이 말은 무엇인가? 자, 우리, 어, 우리가 예수님을 믿고 거듭난 이 시대에 우리들은 다 택한 족속이요. 왕같은 제사장이 되었다고 그랬습니다. 바로 구원받은 성도들을 대표하는 것이죠. 어, 게시록 1장에서도 예수님을 만날 때 뭐라고 말하죠? 6절이에요. 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그랬어요. 거듭난 우리를 주님의 나라와 자 사도 바울의 고백 택, 아 베드로의 고백, 고백과 말씀 너희는 택한 족속이 왕같은 제사장 그러나 사도 요한도 말하고 있죠. 우리를 하나님의 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 자, 그럼을 통해서 아, 주님을 주님의 보좌를 둘러싼 제사장들의 예배가 있는데 그24 보좌가 바로 거듭난 성도들의 예배구나. 이것을 우리가 알수 있습니다. 자, 특정이 유대인을 말하는 게 아니구나 하는 것을 알수 있죠? 무엇을 통해서요? 성경을 통해서. 자, 그리고 다음 절 갑니다. 보좌로부터는 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라 감히 범접할 수 없는 어, 위험과 능력과 어, 그 장엄함과 또 두려움 하나님의 보좌 앞에서 어, 그런 번개와 음성과 우레소리가 나고요. 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 명이라. 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 신해산에 우리가 하나님을 만나러 올라갈 때 이스라엘이 갈 때도 이런 광경이었어요. 얼마나 정말 장엄하고 놀랍고 또 두려운 어, 그런 임재입니까? 그런데 어, 등불 일곱이 있고 이는 하나님의 일곱 명이라. 성경에서 이제 계속해서 하나님의 일곱 명 계시록에서 일곱 명 
어, 하나님의 영을 말씀하실 때 그런데 이사야서에 그 일곱 영에 대한 말씀이 있습니다. 바로 성령에 대한 말씀인데요. 예수님이 이 영으로 충만하셔서 사역을 하셨다고 말씀하고 있죠. 그에 위해 여호와의 영, 자 성령의 별명입니다. 여호와의 영, 지혜의 영, 총명의 영, 모략의 영, 재능의 영, 지식의 영, 여호와를 경외하는 영. 예, 성령님의 일곱 가지 별명입니다. 그래서 하나님의 영, 하나님의 일곱 영, 이런 모든 역사를 감당하시는 온전하신 하나님의 사역하시는 영. 아, 바로 그것을 보좌에서 보는 것입니다. 그러니까 여러분 보세요. 하나님의 보좌에 성부, 성자, 성령이 다 기록되네요. 놀랍죠? 예, 그 삼위일체 하나님을 요한은 지금 바라보고 있는 것입니다. 얼마나 놀랍습니까? 삼위일체 되신 우리 하나님. 자, 그리고 넘어갈게요. 그리고 그 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데 그리고 보좌 주위에 내 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그래서 하나님의 보좌에서 세상을 살피는 그리고 감찰하는 눈들이 어떻게 보면 징그러운 장면이죠. 그러나 무슨 상징입니까? 또한 아 하나님은 다 감찰하시는구나. 세상을 다 감찰하시고 이들을 통해서 주관하시는구나. 그래서 하나님의 보좌를 보면 무지개 또 일단 그 오른손의 아들 보라 그러니까 우리가 예배하러 나가는 거는요 우리 오른손의 아들 보러 나가는 거예요 예배 보러 예배 드리는 사람 보러 나가는 게 아니라 바로 그 아들 예수 그리스도 오른손의 아들을 보러 나가는 거예요 보좌에 앉으신 주님 우리 예배가 그것입니다 찬양하는 사람들 보러 가는 거 아니고 말씀 전하는 사람 보러 가는 거 아니고 주님의 영광을 뵈러 나가는 것입니다 그래서 예배 보러 간다는 말 저는 싫어합니다. 하나님께 영광을 돌리러 가는 것입니다. 하나님의 보좌를 보면 주님이 보이고 그리고 바로 무지개, 바로 뭐죠? 은혜가 있습니다. 은혜의 보좌입니다. 그리고 보좌로부터는 정의가 흘러넘치죠. 감찰하시는 눈들, 그리고 그 앞에는 수정과 같은 유리바다. 여러분 그 엄청난 뇌성과 그 진동 가운데 가는데 정작 하나님의 보좌 앞에는 수정과도 같은 유리바다 잠잠한 바다가 펼쳐진다는 것입니다. 하나님만이 가지고 계신 평강 우리에게 주실 수 있는 극도의 평강의 상태 아닐까요? 하여튼 하나님의 보좌는 그래서 은혜가, 정의가, 평강이 조화를 이루고 계시구나 하는 것을 우리가 유추해 볼 수가 있는 것입니다. 말씀을 통해서 네, 내 생각이 아니라 말씀을 통해서 근거를 드렸습니다. 자, 다음입니다. 그 생물들이 있어요. 내 생물들이 있는데 어, 이 생물들은 이미 말씀을 드렸습니다. 하나님의 보좌를 둘러싼 생물은 에스겔서에서도 묘사가 되었고요. 자, 그리고 어, 이스라엘이 진군할 때각 지파별로 내등분이 되어 있죠. 거기서 각 지파별 대표별로 든 깃발의 동물의 모습과도 같습니다. 아 하나님께서는 당신의 주위를 둘러싸고 있는 신비로운 이네 생물 바로 천사들이죠. 어, 에스겔에서는 그룹이라고 그랬어요. 그룹. 그런데 이 그룹이라고 표현한 게 제일 먼저 나온 게 바로 창세기입니다. 에덴 동산을 지킨 천사가 바로 그룹. 아이 그룹이 하나님의 
영광 앞에 있는 천사들이구나. 자, 그래서 이네 생물이요. 첫째 생물은 사자 같고, 둘째 생물은 송아지 같고, 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데. 자, 바로 다 상징을 말씀드렸습니다. 유다의 사자, 사자 같으신 분. 그래서 어, 예수님의 상징이 신약에서 사자입니다. 사자. 그리고 둘째 생물은 송아지. 예수님이 또한 이 땅에 오셔서 신실하시게 하나님의 사역을 감당하시고 죽으셨잖아요. 자, 그리고 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 예, 인자로 오신 예수님. 다 예수님의 사역, 하나님의 속성을 말하고 있는 거예요. 그 넷째 생물은 날아가는 독수리. 그러나 인자인 동시에 그분은 하늘에 속한 분입니다. 그러니까 하나님께서 인자이신 예수님, 그분의 사역과 그분의 순종과 그분의 죽으심과 그분의 모든 것을 얼마나 기쁘게 받으신가 얼마나 기뻐하시는가 여러분 이걸 상상하실 수 있겠죠 온턴 청상이 하나님의 보좌를 둘러싼 것이 그분의 사역을 칭찬하는 그런 것들입니다 상징하는 것들입니다 자이 모습은 에스겔서에 나오기도 했고요 출애굽기에 나타난 행군 깃발의 모습이기도 합니다 그리고 스데반은 설교하면서 바로 이 모습이 바로 어, 천국의 교회의 모습이다 광야의 교회의 모습이다 라고 말한 바 있죠 사도행전 7장 38절에 신해산에서 말하던 그 천사와 및 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 광야 교회라는 거예요 이 깃발을 들고 어, 진군한 이스라엘의 모습 제가 말씀드렸습니다 독수리 깃발, 사람 깃발, 송아지 깃발, 사자 깃그 가운데 레이지파를 중심으로 진친 모습은 바로 십자가 같은 모습이고 교회의 모습이다. 스테반은 이것을 광야교회라고 했고 예수님이 이 광야교회와 그들과 함께 했다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 놀랍죠. 구약과 신약이 이렇게 연결이 되어 있다는 사실 그리고 어, 그러므로 하나님 보좌가 풀리는 것입니다. 그러면서 예배합니다. 내 생물은 각각 여생, 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하시니요 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하시고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 하고 말씀하고 있습니다. 예, 눈들이 가득하다는 것은 full of vision 그리고 insight 굉장히 영감 있다. 또 모든 것을 감찰한다. 아, 그런 가운데서 주님을 바라보면 주님을 바라보는 눈이 열렸다면 바로 그 눈이죠. 그렇다면 주님을 이렇게 예배할 수밖에 없다라는 거예요. 거룩하다. 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 밤낮 쉬지 않고 외치고 있습니다. 왜일까요? 아 그러면서 천국은 지루한 곳이 아닐까? 그런데 그럴 수밖에 없는 거예요. 우리가 주님을 만나면 그럴 수밖에 없을 정도로 주님의 아름다우심, 위대하심을 그 감격 속에서 우리가 찬양할 수밖에 없게 된다는 것이죠. 자, 아, 넘어가겠습니다. 24장돌이 이제 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계신 이에게 경배하고 자기의 관을 모자 앞에 들이며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 
만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 자, 아까 그 제사장 무리들 바로 구원받은 성도들의 상징이죠. 예, 왕 같은 제사장들 하나님의 나라와 제사장으로 삼으신 이에게 세세토록 영광을 돌릴지어다. 자, 바로 구원받은 저와 여러분의 모습이에요. 주님 앞에 서 계실 먼저 주님 앞에 서 계실 성도들의 모습이기도 하겠죠. 주님 앞에 경배하는데 자기의 관을 보좌 앞에 벗어드린다는 거예요. 이게 합당하지 않습니까? 자, 여기서 성경의 관, 멸류관을 찾아보면요. 여러 가지가 있습니다. 첫 번째, 의의 멸류관, 디모데우서 4장 8절. 이 멸류관은요, 예수님의 오심을 사모하며 산자들이 받는 멸류관이에요. 그리고 생명의 멸류관이 있어요. 야고보서 1장 12절. 시험을 참아낸 자들이 받는 멸류관. 그리고 영광의 관이 있습니다. 베드로전서 5장 1절. 섬김의 본이 된 자들이 받는 멸류관. 그리고 자랑의 멸류관이 있어요. 기쁨의 멸류관. 데살로니가전서 2장 19절. 바로 나의 멸류관은 아, 여러분입니다. 성도들입니다. 성도를 보살핀 사람들의 멸류관이죠. 자, 성도를 보살핀 사람들의 멸류관이 성도들이라고 그랬어요. 그런데 중요한 것은 이것을 벗어 주님 앞에 다 영광을 돌리는 거예요. 그러니까 우리가 주님을 감당하지만 다낼게 아니죠. 주님께서 주신 힘으로 주님의 것을 관리해서 주님의 주신 축복으로 남겨서 주님 앞에 영광 돌리니까 이게 다 주님 거죠. 그런데 이것이 마땅하지 않습니까? 생명의 관, 마지막 생명의 멸류관 계시록 2장 10절입니다. 충성된 사람들에게 주시마 하시고 우리가 어, 교회 살펴볼 때 나눴죠. 한그 멸류관. 그런데 주님의 보좌 앞에 가니까 멸류관을 다 벗어 주님께 영광을 돌리는 거예요. 너무 아름답죠. 이것이 당연하죠. 내가 교회에서 영광받는 게 아니죠. 내가 주님의 일을 했다고 사람들한테 높아지고 영광받는 게 아니죠. 왜냐하면 다 주님 거였으니까. 주님 주신 힘으로 했으니까. 그러니까 당연히 주님 앞에 벗어서 영광을 돌리는 거예요. 여기 주님 당신의 것이 있습니다. 당신이 주셨죠? 여기 남긴 것도 있습니다. 다 당신이 주신 시간과 재능과 은사였습니다. 이 모습이 마땅하다는 것입니다. 우리가 무슨 예배를 받으러 오는 사람들처럼 의스대면서 우리가 주님 앞에 나타날 수 있는 것도 아니고 내가 예배를 팔짱 끼고 어 오늘은 찬양이 왜 그래? 뭐 예배가 왜 그래? 나를 감동시켜 봐야지 왜내 마음에 안 들지? 이런 게 예배가 아닌데 너무나 안타까워요. 예배는요. 주님께 한 주간 우리가 주님께 받은 은혜와 생명과 또 충성한 것들을 다 벗어서 하나님 앞에 극도의 영광을 올려드리는 것입니다. 그래서 worship이라는 단어가 무엇입니까? worship. worship은 주님 앞에 가치를 드리는 거예요. 가치. 주님의 가치에 합당한 것을 드린다. 주님의 가치는 너무나 아름다운 거죠. 거기에 합당한 최고의 가치를 드리는 거예요. 그게 내가 가진 멸류관을 드리는 것입니다. 모든 것. 의의 멸류관, 생명의 멸류관, 영광의 멸류관. 내가 받을 영광 없어요. 주님께 드리는 거예요. 이게 예배. 자랑의 멸류관, 성도의 멸류관, 생명의 멸류관. 다 주님께 벗어 드리는 것. 이것이 하나님을 예배하는 장면입니다. 여러분 보세요. 7년 환란 아는 것도 중요하지만 하나님의 보좌를 아니까 우리가 하나님을 아는 지식이 얼마나 깊어지고 넓어진 그러면 어떻게 되죠? 그로 말미암아 하나님을 대하는 우리의 태도가 달라지고 
하나님께 나가는 예배가 달라지는 것 이것이 성경을 올바로 읽을 때 우리 삶에 나타나는 변화가 되어야 하는 것입니다. 24장로들이 보좌에 앉으신 이의 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 이렇게 영광을 돌리는 것이 바로 요한이 바라본 천상의 예배였습니다 여러분 저와 여러분은 하나님을 아는 만큼만 예배할 수 있습니다 그런데 오늘 말씀을 통해서 하나님을 어떻게 새롭게 알게 되셨습니까? 그것을 오늘 나누시고 함께 기도해 주시면 좋겠어요. 그것을 고백해 주시면 좋겠어요. 어, 내가 이번에 발견한 하나님은 이런 하나님이셨습니다. 그 하나님 앞에 내가 이런 것을 회개합니다. 그리고 나는 이런 예배를 결단합니다. 여러분 지금 어, 팬데믹 사태가 되고 온라인으로 드릴 수밖에 없는 상황이 되었지만 이렇게 온라인으로 드릴 수밖에 없는 상황이 되었지만 특히 한국은 지금 4명 이상 모이지도 못하고 여러분 우리의 예배는요 최고의 것을 드리는 예배여야 하는 것입니다 왜냐하면 그분이 최고의 것을 받기에 합당하신 분이시기 때문에 그렇습니다 그리고 그 아들 예수 그리스도로 말미암아 주님께 올라가는 것이어야만 하며 그리고 은혜와 정의와 그 평강을 누리는 예배가 돼야 할 줄로 믿습니다 많은 사람이 모여야 될 필요는 없어요. 그러나 이 마음으로 함께한 사람들이 두세 사람이 모인 그곳이 교회가 되고 그곳에 주님의 임재가 있고 약속이 있고 이런 치유와 회복 그리고 정말 이런 예배가 우리 주일에 주님 앞에 드려지게 된다면요. 월십이라는 단어처럼 최고의 가치를 드리는 예배 그리고 헬라어처럼 프로스쿠네오 프로스쿠네오 말은 뭐죠? 부복하다, 엎드리다 그 가치를 알기 때문에 주님의 보좌 앞에 무릎을 꿇고 고개를 숙이고 엎드릴 수밖에 없는 예배 그런 예배가 된다면 영혼들이 살아날 줄로 믿습니다 하나님이 영광 받으실 줄로 믿습니다 7년 환란보다 더 중요한 우리의 예배 돌아보시기 바라고요 우리 하나님을 향한 고백들 나눠주시기 바랍니다 함께 기도하겠습니다 여러분 오늘 말씀이 여러분께 도움이 되셨다면 좋아요와 라이크, 예, 구독 이거 말씀드리지 않습니다. 여러분께 정말 도움이 되셨다고 생각하시면 꼭 주변 사람들에게 말씀해 주시기 바랍니다. 아, 우리가 드려야 되는 예배가 이런 예배야. 회복되어야 되는 예배가 이런 예배야. 하나님은 이런 분이셔. 함께 나누실 수 있는 저 여러분 되실 수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 수백 번, 수천 번도 더 드리는 예배 하나님을 향한 고백, 주님 내 생각으로 지어낸 우상을 예배하지 않게 도와주시고 성경에서 계시하시는 우리 하나님을 똑바로 알고 깨닫고 그 하나님의 이름에 합당한 하나님의 영광에 합당한 예배를 올려드릴 수 있도록 축복해 주시옵소서 주님을 아는 그 눈이 계시의 눈이 인사이트 인사이트풀한 그 눈이 모두가 활짝 열려질 수 있도록. 성령님 이 시간 축복하옵소서 우리 바울이 고백한 것처럼 기도한 것처럼 우리 성도들이 주님의 위엄과 또 주님의 사랑이 얼마나 깊고 넓고 영원하고 큰 것인지를 깨달아 알게 되는 눈이 밝히 열려지길 원합니다. 
주님 그러한 은혜로 이 마지막 때 우리 교회들을 축복해 주시옵소서 이 방송 함께 하시는 성도들을 축복하여 주시옵소서 감사드리고 축복하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘